0: Afrolis. Jornalismo com cor. Jornalismo com sotaque. Jornalismo com destaque para mulheres negras e racializadas em Portugal e no mundo.
1: Olá, o meu nome é Juliane Tavares e este é mais um episódio do Afrolis Podcast. Neste espaço, falamos sobre as lutas, as conquistas e as histórias de mulheres negras e racializadas em Portugal e e no mundo. Hoje, a nossa convidada é Deise Alfaia, que é Mestra em Ciências da Linguagem pela Universidade Nova de Lisboa e licenciada em Letras Português pela Universidade Estadual de Montes Claros, no Brasil. Desenvolve trabalhos sobre análise do discurso político e, além disso, Deise é a primeira investigadora a escrever sobre o colorismo para obter o grau de doutora em Ciências da Comunicação pela Universidade Autónoma de Lisboa. Olá, Deise, e obrigada por ter aceitado o nosso convite. Olá, Júlia.
0: Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de falarmos sobre um tema delicado, porém importante, urgentemente importante, eu digo, é, numa sociedade que ainda é patriarcal, numa sociedade que ainda põe a mulher negra em estado de vulnerabilidade, ainda na base da pirâmide social. Por esta razão, eu tenho de agradecer e falar sobre o colorismo, que a par do racismo promove ainda desigualdades sociais e problemas psíquicos
1: na vida de muitas pessoas da raça negra. Bem, então, como mencionei anteriormente, a Deise é a primeira pessoa a escrever sobre colorismo em Portugal. Uh, embora possa parecer semelhante ao racismo, o colorismo apresenta diferenças importantes. Mas uh, o que é exatamente o colorismo quem são os principais beneficiários e prejudicados por esta prática e como é que o colorismo se manifesta em diferentes contextos territoriais. Estas são as questões que eu gostaria de, de começar por lhe fazer e, portanto, e começando pelo pelo início, o que é que é o colorismo? Então, Júlia,
0: primeiro eu gostaria de, Era importante, né? e é, é importante, na verdade, falarmos como é que surgiu a palavra, o termo colorismo, uhum. também chamado de pigmentocracia, surgiu com, nos Estados Unidos com a autora e romancista Alice Walker, em 1982. Ela, para diferenciar ali, pessoas de pele clara e os privilégios sociais... Quando se, tratam, quando se tratavam de pessoas de pele clara e pessoas de pele escura, então criou-se ali o termo é, colorismo, embora saibamos que a prática em si decorre, né, remonta desde o século XVI, quando da era escravocrata, colonialista, e uhum. isso é importante. O colorismo consiste, na verdade, é, no tom de pele de pessoas, de, de determinadas pessoas, e privilégios sociais. É? Então, o colorismo, qual a diferença do racismo? Quando nós falamos em racismo, é, fulano é negro, fulano é asiático, é latino, não é? Uhum. ele é branco, é negro. Então, você diferenciou é, de forma generalizada. O colorismo é mais sutil, você vai diferenciar as pessoas por aspectos físicos. Então, na verdade, para a manutenção de todas as variáveis condizentes à supremacia branca, nomeadamente ideológicas, estéticas, materiais... Vertem-se na noção de que a pele escura representa selvageria, uhum. irracionalidade, feiura e inferioridade. E o oposto, que é a brancura, representa não é, civilidade, racionalidade, beleza e superioridade. Então, uhum. o colorismo consiste, na verdade, em discriminar, separar, privilegiar, colocar em estatutos muito importantes, é, de grau mais elevado, socialmente... É, pessoas de pele mais clara. É, há estudos nos Estados Unidos, que é o país onde há, há, há estudos mais consistentes, quando comparamos com o Brasil, por exemplo, em Portugal, não há nenhum registro de trabalhos empíricos a respeito do tema, mas nos Estados Unidos há trabalhos mostrando que mulheres de pele, pessoas de pele mais clara é, ganham mais dinheiro, uhum. completam mais anos de escolaridade, casam-se com pessoas de classe social mais elevada, moram em bairros melhores, uhum. né, em bairros... É, é, de estatuto melhor, é, se assim podemos falar. Então é isso. Inclusive há estudos mostrando que mulheres, sobretudo mulheres de pele mais escura, mais retinta, é, têm tendência a experienciarem doenças mentais como a depressão, por exemplo.
1: Uhum. Portanto, as pessoas que beneficiam do colorismo são pessoas de pele mais clara, correto? Exatamente. E não só. Há outras manifestações
0: formato do nariz uhum. é, lábios é, textura do cabelo e o tom da pele porque é natural que do âmbito da mestiçagem é, temos a, a, a provas não é, é genéticas uhum. tá ali muito identificável de que a pessoa tem ali a branquitude tem ali tem ali é, a pele clara é, representada pela raça, é pela raça branca, né? Por pessoas brancas. Então, significa dizer que os traços vão se tornando mais finos, mais europeizados, é, o formato dos olhos, do nariz, da boca, como já disse, né? Dos lábios, o formato do quadril, etc., a textura do cabelo. E assim, é, esse padrão, essa universalidade, essa universalidade da beleza ficou, convencionou-se ser da das pessoas brancas e não das pessoas negras. Uhum. Então, qual é a diferença entre o racismo e o colorismo? É, como eu já disse, o racismo uhum. você é, implica em você dizer, separar de forma generalizada. Ele, assim, ele é negro, uhum. ele é branco. Ele é asiático, ele é latino, uhum. por exemplo. Não é? Ele é indiano, e assim você diferenciou apenas, né? Ele não foi aceito naquele emprego, ou como dizemos no Brasil, não foi aceito uhum. né? naquele, é, na concorrência com aquele emprego, porque ele é negro. Uhum. Agora, daí, por exemplo, dentre as pessoas negras, de repente, pessoas de pele mais clara estavam ali concorrendo com pessoas de pele escura, e aí aquela pessoa não foi aceite só porque tem os traços mais grossos, os cabelos é, mais africanizados... E aí, é aquela pessoa que é considerada, inclusive, pardo no Brasil, né? Porque o IBGE separa entre pretos e pardos, os negros, e os pardos é entram mais vantagem em serem aceites no meio social. E isso implica empregabilidade, uhum. é, etc. Mas se você for analisar de forma mais profunda em estudos, é isso que tentaremos fazer. É? Por isso, vamos no fazer o trabalho. Tese, exatamente, até de doutoramento, ou de doutorado, como, diz, como se diz no Brasil. É, o que tentaremos fazer é verificar, aferir, através de um estudo científico, de um estudo empírico, através da, das vozes, daremos vozes, daremos oportunidade às mulheres de falarem sobre as suas crenças, as suas culturas, as suas experiências. Isso significa subjetividade, é isso que eu vou analisar. Uhum. A subjetividade, uma vez que elas foram sempre objetificadas, daí objetividade, né? Uhum. É, então essa subjetivação da mulher virá, é, traremos a estampa através das palavras, através das experiências dessas mulheres, a fim de perceber
1: se há ou não
0: colorismo em Portugal.
1: Então, como é que as pessoas veem ou compreendem o colorismo dentro da sua própria raça? Exatamente, boa pergunta. É isso que tentaremos
0: verificar, mas uhum. como já temos algum, eu já li alguns trabalhos, alguns estudos feitos, e né? E mesmo
1: de experiência pessoal, por é, exemplo. Exatamente,
0: <risos> boa também. É, é, foi bom ter comentado, porque eu própria experienciei isso, não sei, da minha própria família, por ter sido mais feia, não é? Ser considerado mais feia porque era de pele mais escura, porque tinha o nariz mais arredondado, uhum. mais... mais fofo, é, hoje, hoje eu começo a aceitar né, a minha beleza, a minha negritude, e vale dizer que negritude foi um termo criado por M.C. Zé, né, o poeta, dramaturgo, fantástico, que delineou tudo isso, é, que é você, é a, é a autoaceitação, que é isso também que eu vou trabalhar na minha tese, a uhum. auto percepção, a auto-aceitação. Né, e é isso que, que aconteceu comigo, só em Portugal, precisou vir para cá, para a Europa para aceitar a minha negritude, para aceitar eu ser negra, ser uma mulher da raça negra, embora eu saiba que eu tenho etnia indígena, uhum. né? Porque eu tenho família também de indígenas, Sim. uma mistura de indígenas, brancos e negros. E muitas pessoas têm ouvido falar, é, aqui em Portugal mesmo, de, oh, Deise, eu não consigo saber o que eu sou. O que eu sou, na verdade, né? E é isso que importa. No final da minha tese quero chegar à conclusão de que o mais o que mais importa é respeitarmos e aceitarmos as diversidades e singularidades, porque não importa. Nem a ciência consegue verificar, consegue uhum. é, cientificar, atestar com muita precisão por que razão pessoas filhas de um pai negro e de uma mãe branca, por exemplo, têm a pele uns têm a pele mais clara, outros...
1: tonalidades
0: pessoas muito bem pessoas de diferentes tonalidades por que uhum. razão umas até têm a textura do cabelo mais de cabelo mais fino outras de cabelo mais grosso etc outras têm um nariz mais achatado outras têm um nariz mais fino por que uhum. sendo filhos do mesmo pai e da mesma mãe nem a ciência consegue provar por que razão as pessoas têm a pele a tonalidade da pele
1: mais escura ou mais clara uhum. eu achei interessante a daí ter mencionado que só aqui em Portugal é que se começou a aceitar como uma pessoa negra a aceitar a sua negritude. Eu posso lhe perguntar por quê? Eu vivi em quatro
0: países, né, é, da África. É, eu estive, por exemplo, na África do Sul e na África do Sul é, eu passava por branca. Por que razão? Eu, eu acredito que era por causa da textura do cabelo, né, uhum. que aproximava-se um pouco, né, embora meu cabelo seja encaracolado, é, aproximava-se um pouco da é, da branquitude, uhum. e eles até me diziam, olha assim, você passa por branca aqui, né, você tem cara de indígena, você tem um aspecto de indígena, talvez porque os índios no Brasil também se aproximam desse... desse dos indianos, padrão, sim, né? do padrão sim. de indianos, então, é, é mais ou menos isso. Em Angola, eu passava por mulata, né, eu me enquadrava no grupo populacional de mulatos e mulatas, é, em, Mo em Moçambique, passava também por monhé, que eles chamavam de monhés, né, indianas, uhum. E no Brasil, Deise, você não é negra, você é morena, como se fosse um privilégio, como se fosse uma, um elogio, Deise, não se preocupe, Sim. você não é negra, uhum. não, é, é, não se, como é que é? não se preocupe tanto, você não é negra, você é morena, e, e isso hoje para mim eu precisei estar nesse curso de excelência, inclusive, quem está à frente, quem está à frente é o professor doutor Bruno Carriço Reis, que é o diretor do doutoramento em média e sociedade no contexto da comunidade dos países de língua portuguesa, uhum. e é, foi preciso estar nesse doutoramento para eu perceber não é, é, sobre representações sociais, sobre é, os países da CPLP, fantástico, países dos PALOPS. E, e foi, foi muito bom e tá sendo foi uma benção para mim, vale dizer. E eu, então, fui descobrindo né que o importante é, é respeitarmos,
1: aceitarmos as diversidades e singularidades. Uhum. Então, foi aqui em Portugal que começou a aceitar a sua negritude e, um, como deu como exemplo... Curiosamente. Curiosamente, <risos> exato, já que vem do Brasil, que é um país tão diverso racialmente. Uh, diria, então, que o colorismo é diferente em... Em lugares com mais diversidade racial em comparação com países mais homogêneos como, por exemplo, em Portugal? Seguramente. Nos Estados Unidos o
0: racismo não é diferente do racismo em Portugal e do racismo uhum. no Brasil. Sim. Não é? Quando as pessoas não gostam de negro nos Estados Unidos, o negro não é aceite, não é aceito, ele não é aceito. Uhum. não é. As pessoas, ao menos, são mais sinceras. No Brasil o racismo é mais camuflado. Uhum. Não é? E sendo mais camuflado o colorismo pior é. Porque o colorismo, é de forma mais sutil, como diz Alessandra de Vos, que é autora de colorismo, é, o colorismo é mais sofisticado, é um, é um parâmetro mais, temos um parâmetro mais sofisticado de, de designar, de nomear o outro, de discriminar o outro, é, é de forma mais delicada, é sofisticado porque, porque você não é tão claro, né? quando você separa o outro, é negro e branco, não é negro e branco, é porque você é mais bonita ou você é menos bonita, só uhum. por, pelos traços fenotípicos, pelo tom de pele, que está relacionado ao tom de pele de cada uhum. pessoa.
1: E há pouco tinha mencionado que pessoas que são mais claras têm um estatuto diferente comparado com as pessoas de pele mais escura, portanto, isso quer dizer que o colorismo também afeta as oportunidades de emprego e a carreira das pessoas mais escuras.
0: Eu acredito que sim, no Brasil está cada vez mais, mais claro, né, é, mais clara essa questão de que pessoas de pele mais clara, que se aproximam desse padrão universal de beleza do ocidente branco europeu, uhum. é, são pessoas que alcançam mais aceitação em certos lugares, em determinados lugares, a publicidade, das teledramaturgias, para fazer um papel principal de... de de, por exemplo, um par romântico com um rapaz, é, com protagonista, tem que ser a Camila Pitanga, a Thais Araújo, não é? Uhum. é? Se calhar outra mulher preta, né, uma mulher preta com traços grossos, é, como eu, por exemplo, não seria, a, não seria
1: bem aceito para fazer um papel assim. Uhum. <risos> então é mais ou menos isso. E a sua tese vai ser focada em mulheres. Tinha dito anteriormente em mulheres brasileiras e mulheres caboverdianas? Por que focar só em mulheres? Boa
0: pergunta, excelente pergunta, porque a mulher negra ela continua em um estatuto de vulnerabilidade, é, no âmbito da pirâmide social. A própria bell hooks, ela diz isso assim, não serei uma mulher, não é? Coloca lembrando a escravatura, que é uma questão de sexo e raça e gênero, porque colocando o homem branco no topo da pirâmide social representando o patriarcado, a mulher branca em segundo lugar, o homem negro em terceiro lugar e a mulher negra em último lugar. Isso significa... Lembra da pandemia? É só lembrarmos uhum. da pandemia. Onde é que estavam todas as mulheres é, na faxina, né? Uhum. Eram nesses estatutos, eram nesses locais, é, na faxina, no, no serviço cuidadoras, babás, uhum. etc., empregadas domésticas, não é? Significa dizer que todas as mulheres negras estão nesse serviço? Claro que não não estou uhum. dizendo isso, há mulheres empoderadas há mulheres que conseguiram né, é, estar em estatuto mais de, de emprego de qualificação uhum. profissional é claro que há, há mulheres juízas negras no Brasil, exato. não havia uma juíza uma juíza, uma ministra ministra da justiça, exato que é Francisca origem Francisca Vandone né? que era Sim. ministra da justiça, mulher preta uhum. né? uma mulher negra as pessoas falam, tem muito problema em falar preta eu, na verdade, sigo o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que separa os negros em pretos e partos. Eu não tenho problema nenhum em falar preto
1: e parto.
0: Uhum. É, mas, paradoxalmente, eu começo a repensar, né? Que quando você fala... Tudo depende da forma como se fala. Quando se fala preto... É, há maneiras no Brasil de pejorativizar, né? de maneira pejorativa, preto, né? como muitas vezes eu ouvi em Angola, uhum. é, os brancos falarem dos empregados pretos né? de forma muito pejorativa, uhum. inferior, para inferiorizar, para marcar, para desvalorizar a, uhum. como pessoa. Exato. Isso realmente, talvez nós é, tivéssemos aqui, é, tenhamos que fazer, criar uma nova estrutura linguística uhum. né? de linguagem, afinal eu sou mestre em ciências da linguagem poderia eu criar né até nessa tese de doutoramento aí um uma gramática né uma espécie de dicionário uhum. para tentarmos perceber eu também pretendo ver isso através da subjetividade através uhum. das experiências dessas mulheres quem sabe é, venhamos a criar aí né uma, um dicionário um léxico no, léxicos novos né porque no Brasil é muito fácil você tratar o outro assim morena Cabo Verde Moreninha, né? uhum. Moreninha, Morena Escura, Morena Clara, são questões eufêmicas, eufemistas, né? digamos, é, linguisticamente falando, uhum. para tentar valorizar mais a pessoa para não dizer que é preta, que é negra. Não é? Exato,
1: sim. Isso é uma questão que estamos a começar a ter agora em, em Portugal, porque lá está a palavra preto, preta, é muito usada para discriminar, mas há pessoas negras que usam essa palavra porque... Se não é impuseram A usar essa palavra Há pessoas que gostam de negra Há pessoas que não gostam de negra Porque também remontam aos tempos do colonialismo uh, Morininha Também é muito diminutivo Não é? tipo uh, De certa forma Tornar-nos um bocadinho mais pequenos ah, portanto, ainda é um debate que estamos a começar a é ter, verdade. mas é uma boa reflexão que temos de ter. Eu acho que isso,
0: você falou muito bem, Júlia, uma boa reflexão, porque até mesmo, outra reflexão, Cabenjale Munanga que é um antropólogo brasileiro congolês da USP, uma universidade de excelência no Brasil, uhum. ele diz, o que é ser negro? O que é ser amarelo? O que é Exato. ser branco? Uhum. não é Então, nós, são perguntas, questionamentos que começamos a fazer, o que é, quando eu olho muitas mulheres portuguesas da, da textura do cabelo do cabelo do mais crespo, uhum. mesmo sendo de pele mais claro, você pergunta, o que é ser branca então? Né? Se ela se põe, se autodeclara branca, eu pergunto, o que é ser branco? Você vai olhar detalhes da textura do cabelo, do, na, do formato do nariz, os lábios, para poder designar as pessoas, em que raça ela está? Uhum. Porque, aliás, assim, eu, nós só usamos raça porque é uma questão mais política do que biológica se nós analisarmos bem. Aliás, a, o conceito de raça, no decorrer da história, ela foi é, se designando né, para diferenciar as classes, os francos dos gauleses na França do século XVII, XVI, XVII, XVIII. E assim foi, tanto é que eu vou usar a questão de classe também, né, a interseccionalidade de gênero, etnia, raça, classe, uhum. sexualidade. E raça... Então, é muito mais, segundo é, Tejado Espínola, é, na obra Racismo, que foi no, no, no início, início do século XIX, século XX, ele vai dizer que é, raça é um conceito muito mais político, né? você designa muito mais politicamente do que, do que biologicamente, propriamente. Uhum. Porque você... É, é, é justamente para manter esse estatuto de dominação, as relações de poder, e o que Michel Foucault trata de biopoder, uhum. né? É a lógica de dominar o corpo do outro estado, uh, ou no colonialismo, para colocar o corpo subjugado, os corpos negros. Então, é mais ou menos isso. Uhum. Por isso, raça, por que, que é importante ainda usarmos? Mesmo em estudos científicos, em estudos de tese, que eu acho importante usarmos o termo raça, é porque ainda é, é um conceito se é o, último é o único conceito que há para usarmos, então vamos usar, né? Uhum. Até mesmo para tentarmos delinear aí, refletirmos sobre por que não discriminar, por que não é, afrodescendente? Eu vou usar afrodescendente, que foi designado como a década internacional, foi nomeado como a década internacional, né? De uhum. os afrodescendentes através da Assembleia Geral da ONU de 2015 a 2024, uhum. e então afrodescendente, que foi um termo inclusive alcunhado pela ONU. Uhum. E, ou pela ONU, como dizemos no Brasil, né <risos> falamos ONU, oh, no. Oh, no. <risos> e, então, então afrodescendente repensando a xenofobia, racismo, discriminação, justiça, uhum. né? e, então é isso, então, afro, eu vou usar esse termo, essa, essa categoria que eu acho importante, né? muito atual, afrodescendente uhum. é, de mulheres vindas do Brasil em diáspora e mulheres vindas de Cabo Verde para cá. Ou seja, só se vai focar em uh, mulheres imigrantes, correto? Só mulheres imigrantes. Exatamente. E por quê? É, porque foi boa pergunta, excelente pergunta, porque a princípio eu iria tratar de mulheres que nasceram cá, de origem cabo-verdiana, seria muito difícil tratar de mulheres negras brasileiras nascidas cá, não é? é, uhum. é então, para ficar, ficar a par, num par metodológico, então, tra trato de mulheres vindas de lá, uhum. brasileiras, e mulheres cabo-verdianas vindas de lá também. Uhum. Então, mas seria muito importante tratar de fazer uma análise comparativa, por exemplo, né, de mulheres cabo-verdianas nascidas cá, de origem cabo-verdiana. Elas são portuguesas, nasceram cá, mas uhum. são de origem cabo-verdiana porque os pais, por exemplo, vieram de lá. E, então, repensar isso, né? Será que elas são bem aceitas aqui?
1: Exato. Uhum. Por, por terem nascido cá, né? Um, e então a Deise vai se focar só em mulheres e não tanto em homens. Mas eu queria então perguntar-lhe como é que os homens e as mulheres experienciam o, esta questão do colorismo diferente. Ô Júlia, antes de responder essa pergunta, você lembra que falou que
0: cada lugar seria diferente essa análise do colorismo, né? Uhum. No Brasil, jamais veria... Eu já tinha dito isso em, outros, em outras alturas. Sim. É, mulheres pretas uhum. ou mulheres de peles muito, muito retintas, né? De tranças, por exemplo, em lojas de grife. Exato, em lojas de shoppings, centro, centro comercial. Uhum. Aqui em Portugal, eu consigo ver tudo isso. Então, será que em Portugal é, o, o racismo né? é muito menos atuante do que no Brasil? É uma pergunta é uma reflexão, porque se eu encontro ou será que é porque é um país de 10 milhões é um país de 200 milhões uhum. e, e aí aqui não há talvez muitas muitas opções né? É, talvez uhum. as mulheres portuguesas estão em trabalhos, de, de mai, trabalhos mais qualificados e aí não há opção então conseguem, é o que eu tenho ouvido, uhum. entenda, no senso comum que eu tenho ouvido é porque eles não têm opção entende? então aceitam-nos, nós temos mestrado temos licenciatura, então aceitam-nos para ser, representar aqui, trabalhar em lojas em lojas de centro comercial, uhum. que no Brasil eu não encontraria,
1: uhum. não, não se encontra. Podem me bater, fazer o que quiserem, <risos> não há. Sim, também é uma, é uma boa questão para se analisar, até porque depois... Sabe porquê, né Júlia? A história de Portugal e do Brasil acaba por ser um bocadinho diferente também, esta história toda da escravatura e do colonialismo é um bocadinho diferente, portanto, talvez isso também seja uma das razões do porquê em Portugal já se vê algumas pessoas negras com todos esses traços que representam a negritude em lojas a trabalhar à frente de uma loja e até mesmo numa é, no caixa né uhum.
0: é, representando tendo a responsabilidade do caixa por exemplo enfim eu ainda não fiz nenhum estudo
1: uhum. não
0: não fiz nenhuma pesquisa mas de repente seria uma, uma oportunidade de percebermos a razão pela qual essas mulheres são aceites nesses nesses locais, nesses lugares uhum. e, diferentemente do Brasil, onde elas não jamais seriam aceitas. Não digo jamais, entenda, né? No, de forma assim, talvez é, é, hiperbólica dizendo, né,
1: que elas uhum. jamais seriam aceitas lá. Bem, então não sei se então poderia responder à pergunta que tinha colocado, é como é que os homens e as mulheres preenciam, então o colorismo de maneira diferente? Boa pergunta
0: também, mas seria um estudo, né, uhum. para percebermos e quem sabe, né, fazermos um trabalho, um artigo, escrevemos um artigo científico e percebermos é, essas diferenças, né, do, da figura masculina e da figura é, feminina ou até em questões de gênero também, uhum. é, dentro dos LGBTQI+, né. É, mas eu acho que é muito trabalho. isso Já é outra, outra, uhum. outra vertente de abordagem, sim. né? E, e eu acho que eu estou, estou no caminho, creio eu. eu. Acho que é uma importante reflexão, sim. O colorismo não foi trabalhado aqui em Portugal. Uhum. É, talvez eu... Eu encontrei outros questionamentos, porque o trabalho científico é isso. Encontrar outras perguntas né, de investigação. Uhum. E de repente vou encontrar N perguntas de investigação no final dessa, dessa tese, espero eu. Uhum. E sou, sou muito orgulhosa uhum. de, de falar sobre um tema que nunca foi falado aqui empiricamente. Embora a Boa Ventura de Souza Santos é a maior referência que eu acho que, que tem aí na, no site... Epistemologia do Sul e também em, outra, é, há em outro site que ele escreveu sobre é, a, a, cor do, a, cor da poli, a política da cor, né? o racismo uhum. e colorismo, ele faz uma análise comparativa, é, mas é apenas uma reflexão, mas trabalho consistente, trabalho empírico, um trabalho de tese, é, ainda não há nenhum registro, por uhum. isso, considero, é, fico, fico contente por isso e ao mesmo, paradoxalmente, fico triste, porque no século XXI, Ainda estamos a falar, né? imagina 2023, estamos a falar de diferença, de padrões de beleza, de as pessoas ser a, serem aceites ou não aceites é, pelo tom de pele mais claro ou mais escuro, porque tem um nariz mais achatado, uhum. porque tem os lábios mais grossos, porque tem o um quadril mais largo, porque tem
1: a textura do cabelo mais fina, etc. Uhum. Um, para terminar, eu queria só voltar atrás a uma conversa que nós estamos a ter sobre o que significa ser negro porque eu achei interessante um, o que disse. O que é que significa ser branco? Se tenho a pele clara, mas tenho o cabelo crespo e tenho o nariz mais achatado. E, portanto, eu queria perguntar a si, uh, para terminarmos aqui a entrevista, o que é que significa ser negro?
0: Excelente pergunta. Eu talvez nunca vou conseguir responder essa pergunta. Eu respondo é, refletindo. Uhum. Né? Por que perguntamos... Porque temos essa pergunta, né, essa preocupação de querer saber se o outro é negro ou se o outro é branco. Uhum. Ou se o outro é amarelo, ou se o outro é vermelho, ou se o outro... Enfim, por que essa preocupação? Será que nós ainda estamos vivendo é, intrin intrinsecamente, cognitivamente, o colonialismo, pensando em inferiorizar o outro, é, escravizar, colocar no ambiente de serviço, uhum. né, no estatuto de serviço sempre as pessoas negras, Estamos a viver o colonialismo, né? Porque o colonialismo é insidioso, segundo Boa Ventura de Sousa Santos. E aí você pergunta, Is isso é colonialismo? Não, não é colonialismo, porque ninguém está sendo chicoteado, né? Uhum. É, escravizado em si. Mas será que não é uma forma de... É, sutil de colocarmos o outro ali num estatuto abaixo do meu, porque eu sou branco, porque uhum. eu sou branca, né? É, e aí isso faz faz colo colocar no, no âmbito do capitalismo no topo da pirâmide, retendo o capital
1: uhum.
0: e colocando os outros com meus, ao
1: meu serviço. Uhum. Bem, então esta vai ser a minha última pergunta. <risos> Quando é que vai estar completo a, a sua tese? Quando é que vai ser defendida? Espero eu, é, em Deus, dentro de três anos. Que <risos> eu sou uma mulher de muita fé, né? Uhum.
0: <risos> e eu acredito que dentro de três anos, que é esse é o objetivo, e estarmos aí já é, finalizando e defendendo, para então chegarmos a um resultado, né, dos dados que levantamos, para que levantaremos, uhum. no caso, né, porque ainda não levantei, ainda não... exato, estamos em fase de projeto, uhum. para então, e, e o bom é que marcamos o um lugar, né, né, Júlia? Marcamos o um lugar de forma pública uhum. que a Daisy a Alfaia, é, é a pioneira num trabalho empírico, num trabalho de tese, e que surjam depois, futuramente, né, outros trabalhos para nos ajudar a perceber o fenômeno colorismo. E é um fenômeno porque é um fato social, histórico, continua, estando relacionado, continua ainda relacionado às questões de dominação uhum. política, social, ideológica, e, e pode ser explicado cientificamente. E a partir disso tentaremos verificar o fenômeno. Bem, muito obrigada, Deice, por este momento.
1: Obrigada a eu que agradeço. E obrigada a todas as pessoas que nos acompanham aqui no Afrolis Podcast. O meu nome é Juliana Tavares e até à próxima.
0: Afrolis. Jornalismo com cor, jornalismo com sotaque, jornalismo com destaque para mulheres negras e racializadas em Portugal e no mundo.